0: On arrive à la Toussaint, euh, je ne sais pas si euh, vous le saviez, parce qu'en fait, on a du mal à s'en rendre compte, il fait encore super chaud. On est parti en vacances euh, la semaine dernière, là. moi j'étais tout le temps en short et, et en t-shirt. J'ai regardé aussi mon application pour le chauffage, et je pense que l'année dernière c'était à peu près pareil, parce qu'on n'avait toujours pas mis le chauffage, mais c'est bizarre, il fait chaud. Et euh, c'était le cas aussi cet été, n'est-ce pas L'été, euh, de nouveau, a été marqué euh, par une grosse chaleur et par beaucoup d'incendies une nouvelle fois. C'était l'occasion de voir des situations plus ou moins cocasses, je regardais encore les, les, les articles de journaux cette semaine, Je vois un, un Vosgien qui a sauté dans les flammes pour sauver ses engins agricoles, il avait sa, sa ferme qui était en train de brûler et puis il a tout fait pour pouvoir sauver ce qui lui coûtait le plus cher j'imagine. Il y a aussi toutes sortes de gens qui sont devenus célèbres un peu dans leur village parce qu'ils ont sauvé soit leur, soit un animal de compagnie, un chien, un chat, euh, voilà, euh, au milieu de ces flammes. Et puis aussi, je ne sais pas s'ils avaient vu cet Espagnol qui est au, au volant de son, de son tractopelle ou je sais pas, de son engin agricole et qui creuse des tranchées en plein milieu euh, de, 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 des, des champs pour sauver son village, cette fois-ci, des flammes. Toute cette situation plus ou moins cocasse et dans l'été, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi je me suis arrêté et je me suis dit, c'est l'occasion de se poser la question, mais qu'est-ce qui a de la valeur pour nous Qu'est-ce qui compte pour nous Ce, ce pourquoi on, on serait prêt à se mettre en danger Vous voyez l'idée Une activité professionnelle caractérisée par des engins agricoles, un animal de compagnie, ou plus sérieusement une, notre famille, un compagnon, une compagne, un grand-parent, un enfant euh, si vous étiez vous pris dans les flammes qu'est-ce que vous sauveriez vous en premier votre santé vous-même peut-être des, des données sauvegardées quelque part, des objets, peu importe mais imaginez que votre premier réflexe soit de sauver vos papiers d'identité ou votre livret de famille ça pourrait être bizarre parce que normalement on peut les, on peut les remplacer n'est-ce pas si vous trouvez ça bizarre, c'est que vous avez besoin, ensemble, on a besoin d'entendre ce troisième commandement parce que parmi les choses les plus précieuses à Dieu, on vient de le voir, il y a son nom, son identité. Commençons par regarder ce que ça peut bien vouloir dire, ce qu'on a lu là. Utiliser le nom de Dieu à la légère et vous voyez dans vos bulletins, vous avez la possibilité de, de suivre les petites étapes qu'on va faire ensemble ce matin. J'en profite pour remercier tous ceux qui passent du temps sur ce bulletin, qui, qui nous aident bien. Utiliser le nom de Dieu à la légère. On va le faire en trois morceaux. Utiliser le nom de Dieu à la légère. Utiliser d'abord. Utiliser peut être traduit selon nos, nos, nos versions de la Bible par prendre le nom de Dieu à la légère ou invoquer le nom de Dieu à la légère. Prononcez le nom de Dieu à la légère, ce sont des synonymes, d'accord Mais il peut aussi être traduit, être traduit par apporter, porter le nom de Dieu à la légère. Regardez par exemple chapitre 19, verset 4, ce mot-là, utiliser, porter, lever, il est utilisé, chapitre 19, verset 4, c'est juste la colonne à gauche du texte qu'on a lu. Dieu dit « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté, dont je vous ai… » Utiliser dont je vous ai levé, c'est exactement le même verbe. Il l'utilise aussi au chapitre 23, si vous voulez. donc tourne juste deux pages. Et au verset 1, et là c'est un peu le même contexte que celui qu'on a au chapitre 20, tu ne propageras, tu ne prononceras, tu ne porteras pas de faux bruit. D'accord Donc, utiliser, c'est encore un peu plus grand, je pense, que juste prononcer. C'est un peu le, 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 le verbe, et je trouvais bien, 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 bien choisi, utiliser, que ce soit avec notre bouche ou avec autre chose. Manier, le nom, le nom de Dieu. Là, je vais peut-être vous rappeler des mauvais souvenirs. Vous vous souvenez du collège Je ne veux pas que ce soit un moment difficile pour vous, je vais me livrer, moi. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette idée du nom Utiliser le nom de Dieu à la légère. Qu'est-ce qu'il y a derrière un nom Normalement, pour les Français, le collège, c'est le meilleur moment pour comprendre ça, le nom. Je vous fais une, une petite confidence. Moi, je m'appelle Franck Gaudin. Et au collège, c'était la mode du verlan. On parlait à l'envers. Et un jour, il y a un gars qui a eu une super idée, un poète, génial, merci. Il s'est dit, tiens, Franck Gaudin, ça fait dingo à l'envers. Et ça, c'est devenu mon surnom. C'était horrible. Vous avez tous eu un surnom, pas vrai, au collège, normalement. À ce moment-là, moi, ça m'a tenu pendant longtemps. Il y avait des collégiens qui disaient Ouais, c'est vrai, je suis en train de le vivre, en plus, c'est horrible. C'est ça, en fait. Ce qui intéresse Dieu avec cette idée de nom, c'est ce qu'il y a derrière. C'est sa réputation, en fait. C'est son honneur. Le gars qui a eu cette idée, il s'est dit Tiens, je vais tourner Franck en ridicule. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, le nom de Dieu derrière son, 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 ce, 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 cette idée-là, c'est sa réputation en fait, son, odeur, son, son honneur. On est, on est en train de voir un peu plus loin. Porter la réputation, l'honneur de Dieu à la légère. Tout à l'heure, je me suis présenté et j'ai dit, je m'appelle Franck et je vous accueille au nom de l'Église protestante, les deux rives. J'avais envie de vous, vous aider à comprendre et faire un truc fou, m'habiller de manière bizarre, juste pour que vous compreniez. Notre manière d'agir, de porter des choses, elle influe sur le nom qu'on représente. Vous voyez l'idée On termine cette définition avec « à la légère » et là il n'y a rien de plus simple à comprendre, c'est on pourrait remplacer le mot par « vide » ou par, par « un mensonge euh ». C'est exactement ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'est arrivé à moi aussi, mais c'est de dire voilà, le, le, le nom de Dieu, la réputation de Dieu, l'honneur de Dieu n'a aucune valeur pour moi. C'est vide de sens, ça pèse rien du tout, je m'en fiche. Okay Utiliser le nom de Dieu à la légère, c'est manquer de respect à l'honneur de Dieu par des paroles ou des actes. C'est faire peu de cas de ce qui a attrait à Dieu, c'est vider Dieu de son sens, je peux le dire de plein de manières différentes, je peux le dire de manière positive aussi c'est à l'inverse euh, euh, utiliser le nom de, la, de Dieu à la, à la légère, l'inverse ce serait honorer le poids de Dieu, la gloire de Dieu, donner de la valeur à ce que Dieu estime son nom, sa réputation vous voyez qu'on a le choix ce matin entre tourner Dieu en ridicule ou porter très haut son honneur, exprimer notre estime, que ce soit avec le langage ou avec le langage corporel. On peut exprimer notre estime de Dieu. Si vous nous rejoignez, on en est au troisième commandement et on va regarder ensemble après avoir vu le premier commandement le fait que Dieu est unique, le deuxième commandement le fait que Dieu est incomparable, ce troisième commandement où on se rend compte que Dieu est inestimable. Unique, Christ est notre seul moyen de salut. Incomparable, Christ est la seule image de Dieu. Et on va voir ce matin, inestimable, Christ a rendu l'honneur au nom de Dieu. Et si vous nous rejoignez aussi, on avait fait une petite introduction euh, que je vous invite à, à écouter si vous le voulez, euh, à ce, ce, ce passage des dix commandements qu'on est en train de faire en ce moment, où j'ai expliqué qu'en fait il y avait trois usages à ces commandements, à cette loi en général trois usages que j'ai comparé à trois pas de danse et qu'on va mener là maintenant, vous voyez sur vos bulletins les, les, les trois prochains titres ce sont les trois pas de danse qu'on va emprunter le premier pas qui parle de la justice la loi est faite pour qu'on comprenne la justice que Dieu veut nous offrir en Christ le deuxième pas, la culpabilité ce, ce, ce dont ce don on est coupable, on va en parler tout à l'heure et enfin le guide, une sagesse pour vivre commençons par la, 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 le premier pas de danse qui s'intitule « Jésus a parfaitement honoré le nom de Dieu ». C'est à ça que sert ce commandement, à ce qu'on réfléchisse et qu'on se dise. Ce que Dieu exige, Jésus l'a fait parfaitement. Faites ce petit voyage avec moi pour l'observer, pour le valider. D'abord en commençant à la page 698. On va observer un peu cet homme agir dans quatre ou cinq situations. Et on commence à la page 698. Regardez bien ce qui s'y passe dans Jean chapitre 12, à partir du verset 12. Jésus entre dans une ville, une capitale, Jérusalem, et c'est écrit, Jean chapitre 12, verset 12, page 698. « Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus... Se rendaient à Jérusalem. Et regardez bien ce qu'elles font. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant Hosanna Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Première observation, pensez à un homme qui porte tellement haut les couleurs de Dieu. J'ai aucune idée du t-shirt qu'il avait à cette époque-là. Comment est-ce que les gens se sont rendus compte qui venait au nom du Seigneur, mais en fait, c'est le premier truc qu'on voit chez lui. Quand il débarque, les gens disent « Super, il est là, celui qui vient au nom du Seigneur, celui qui honore le nom de Dieu rien que par sa présence. Quand on le voit, on sait qu'il est son représentant. » C'est pas incroyable ça Ça c'est ce qui transpirait de la personne de Jésus. Il représente les intérêts de Dieu ne serait-ce que par sa personne. Il débarque, et les gens lui font la fête en reconnaissant qu'il vient au nom de Dieu. Mais c'était aussi le cas quand il ouvrait la bouche, quand il prononçait des discours, regardez toujours au chapitre 12, mais cette fois-ci au verset 49. Il dit lui-même, en effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ailleurs, il dira, toujours dans le même livre, Jean, chapitre 5, verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père. Quand je parle, quand je dis les choses, c'est comme si Dieu parlait, comme si lui le disait. En fait, je dis simplement ce que lui m'a dit, de dire, vous imaginez, non seulement par sa présence, mais aussi par son discours, par ses paroles, continuellement, il a honoré. Et Dieu, il ne lui a jamais fait honte. Ça, déjà, c'est impressionnant. Tout ce que cet homme a dit, des fois ça a choqué certains, mais ça n'a jamais fait honte à Dieu. Ça n'a jamais porté atteinte à son nom, à sa réputation, à son honneur et Dieu l'a prouvé constamment. Même quand il a utilisé sa bouche pour se mettre en colère, ça c'est intéressant. On prend le temps de regarder la page 477. Euh, attendez, on va d'abord à 634, je vous fais de la gymnastique de la Bible, page 634, il y a un moment assez connu où Jésus se met en colère, et regardez bien comment il se met en colère dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 12, Jésus entra dans le temple, Page 634, 21, 12, petit 12. Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs des pigeons, et il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Vous savez ce qui se passe là Très simple, il se met en colère, on le voit avec son, son attitude, il renverse les tables, il n'est pas content, et il cite, la Bible. Il cite, c'est là où on va, à la page 477. Il cite un passage très clair qui montre comment et pourquoi Jésus se met en colère dans le livre d'Ésaïe. Esaïe 56, page 477. C'est un moment dans le livre d'Esaïe où Dieu fait des promesses à son peuple et il leur dit, chapitre 56, verset 3, que l'étranger, même l'étranger qui s'attache à l'éternel, ne dise pas « l'éternel me séparera certainement de son peuple » et que l'Eunuque ne dise pas « je suis qu'un arbre sec ». En effet, voici ce que dit l'éternel, donc à ceux qui ont peut-être le moins de chance d'être attaché à Dieu. Il leur dit « Si des eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît, restent attachés à mon alliance, je, le, je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudra mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Qu'entre aux étrangers qui s'attacheront à l'éternel pour, pour lui rendre un culte, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui respecteront le sabbat au lieu de, la violer et qui, et, de le violer et qui resteront attachés à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car, c'est là que Jésus cite ce passage, mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Vous voyez le contexte Jésus est en train de se mettre en colère parce que le but de Dieu dans cet endroit-là c'était de donner un nom éternel, même à des étrangers. Et comme il le dit au verset 6, qu'on aime le nom de Dieu. Et ce n'était pas le cas. Pourquoi est-ce que Jésus s'est mis en colère À cause de l'honneur de Dieu. C'est le seul moment où on le voit se mettre en colère. Vous voyez comment il a transpiré, il a parlé, et il, il a défendu aussi l'honneur de Dieu. C'était un homme si profondément préoccupé par l'honneur de Dieu que quand on lui a demandé de dévoiler ses habitudes de prière, vous savez ce qu'il a fait Il en a fait ce sujet de l'honneur de Dieu, le premier sujet. Il a dévoilé que lui-même, la première chose pour laquelle il priait, notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié c'était vraiment ça sa préoccupation première et il a enseigné à ses disciples à faire de même transpirer, il parlait il défendait l'honneur de Dieu et dans l'intimité c'est ça qui le motivait qui l'intéressait dans le secret de ses prières et dans l'enseignement qu'il a transmis aux siens c'est clairement ce sujet qui primait et il a été intéressé par l'honneur du nom de Dieu le poids de sa réputation vous le savez Jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où ça chauffait le plus surtout pour lui. Retournez avec moi à la page 698 dans Jean 12. Dans les moments les plus sombres de son existence, à la fin de sa vie, on lit dans Jean chapitre 12, cette fois-ci à partir du verset 20 en bas à gauche. Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui est un des amis de Jésus, qui était de Bethsaïda en Galilée. Ils lui demandèrent, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et à Philippe le dire à Jésus. Et Jésus leur répondit, L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi il sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et regardez le moment. Plus décisif de, 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 de sa fin de vie. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je Père, délivre-moi de cette heure Mais c'est pour ça que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Au moment où mon âme est troublée, révèle la gloire de ton nom. Et une voix vint alors du ciel J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. » Si on ne comprend pas de ce, de ce de quoi Jésus parlait, on peut continuer à lire. « La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre, cette voix-là. D'autres disaient, un ange lui a parlé, Jésus reprit la parole, et il met les choses très au clair. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait, fait entendre, c'est à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde, c'est maintenant que le prince de ce monde va être dehors, jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par ses paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Cet homme, Jésus, de son arrivée dans notre monde, en passant par tout ce qu'il a dit, ce qu'il préoccupait en privé et jusqu'à son dernier souffle sur la croix, il a toujours porté une estime énorme au nom de Dieu, à sa réputation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est, qu est allait jusqu'au bout de ce moment tellement difficile pour lui, l'œuvre de sa vie, en fait, aura été d'honorer coûte que coûte, même dans son âme troublée, le nom de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est peut-être ça qui est encore plus spectaculaire. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il a fait ça pour que ce soit porté à notre compte, pour que ce soit porté à notre compte, comme si ce qu'on vient d'écrire là, c'était notre vie à nous. Lui il a vécu comme ça pour que ce soit porté à notre compte et il a été exécuté pour payer le prix de ce que nous on avait fait de l'honneur de Dieu. C'est le grand échange, cette bonne nouvelle et c'est à ça que sert ce premier commandement, qu'on regarde ce que Jésus a fait et qu'on soit soulagé. En même temps, parlons-en un peu de ce que nous on a fait de l'honneur de Dieu, du nom de Dieu. Je dois encore faire une confession, j'ai beau être un homme de Dieu, ça ne m'est jamais arrivé que quelqu'un jette son manteau par terre et m'acclame, même pas encore moins après une prédication. C'est arrivé à aucun d'entre nous. Personne transpire de l'honneur de Dieu. Il y a des gens qui font des fois des, 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 des commentaires et des compliments, mais peut-être pas les gens les plus proches, n'est-ce pas En fait. On met tout à plat là ce matin, qu'on soit croyant ou non, on est tous dans la même galère. Si on est incroyant, c'est assez facile de se dire dans ce cas, de reconnaître qu'on donne peu de poids au nom de Dieu. Ça ne nous intéresse pas beaucoup. Et on pourrait penser que ceux qui sont croyants, c'est le contraire, mais c'est aussi le cas pour nous. Qui de nous est prêt à dire qu'il donne assez de poids à l'honneur de Dieu qui dit, qui fait tout ce qu'il faut pour que Dieu soit aussi satisfait qu'en présence de Jésus-Christ. Et je le disais tout à l'heure, surtout qui est prêt à dire, même mon entourage le plus proche peut le dire, tout ce que je dis, tout ce que je fais, ça rend gloire à Dieu. Du matin avant mon café, jusque dans la nuit quand les enfants me réveillent. Par nature, on ne transpire pas l'honneur de Dieu. Même si nous, on est le tiers de l'église qui se lève le plus tôt le matin. Continuons de reprendre le palmarès de Jésus. Lui, transpirer l'honneur de Dieu, ce n'est pas notre cas. Qui de nous peut dire qu'il a toujours parlé de Dieu et défendu son, horreur, son honneur, qui a jamais raté un occasion à la cafette, à la machine à café, dans la cour d'école, quand ça parlait mal de Dieu Qui s'est interposé et a cité l'écriture Et même si on n'avait raté aucune occasion de parler de Dieu, est-ce qu'on peut être sûr qu'on l'a toujours bien fait, qu'on l'a défendu comme il fallait, qu'on a dit ce qui était vrai Qui a toujours tenu toutes ses promesses, qui décrit Dieu comme il se doit Ce n'est pas une question juste de ne pas dire du mal de Dieu, c'est aussi de saisir toutes les occasions de dire du bien, d'honorer Dieu. Quand a été la dernière fois que vous vous êtes mis en colère on s'est mis en colère. Mais attention, pour l'honneur de Dieu. Quand est-ce qu'on a renversé des tables en disant ça ça déplaît à Dieu Renverser des tables ça, c'est facile. Mais c'est plutôt quand ça nous casse les pieds quand on renverse les tables. Quand était la dernière fois pour ceux qui renversent jamais table qui sont très calmes Quand était la dernière fois que vous avez osé dire sans garder le silence que ça c'était pas juste Que ça ça honorait pas Dieu que ça c'était impropre au nom de Dieu. Quand est-ce qu'on s'est mis en colère sans jamais usurper l'autorité de Dieu, sans jamais faire la grosse voix face aux enfants. Je pense que ces moments sont rares. Je continue encore, même en ayant suivi la formation à la prière de notre Église, quelle est la place aujourd'hui, après quelques années là, de l'honneur de Dieu Quelle place prend ce sujet de prière dans nos prières, nos prières secrètes, attention, pas celles qu'on fait là ce matin il faut l'avouer, ce n'est pas notre premier réflexe. Je fais juste une petite pause. Je sais que ce moment, il est dur à vivre. Là, vous sentez que je suis en train de vous tirer dessus à balles réelles. Vous dites, oh, vous, vous êtes tous en train de baisser d'un niveau. Là, je vois tout le monde qui s'écrase, qui s'écrase. Mais en fait, c'est le but de ce commandement. D'un côté, il montre comment Christ a été tellement juste, comment il a honoré le nom de Dieu. Et de l'autre côté, il a aussi envie de nous montrer que nous, on ne fait pas le poids. Le second usage légitime de la loi de ce commandement, c'est de laisser aucun de nous indemne. C'est pour ça que c'est aussi insistant et qu'on essaye de passer entre les balles, mais on est tous concernés pour tous les temps. Ceux avant nous, ceux après nous, ce sera toujours pareil. Par nature, l'honneur de Dieu et nous, ça fait deux. La, le but de ce qu'on est en train de faire, c'est pas de se dire, en sortant d'ici, je vais faire mieux. Promis, Franck, je vais, je vais, je vais me refaire. Non c'est juste de s'arrêter de se dire, j'y arrive pas, je peux pas. Et là, moi je serais arrivé à mon objectif, la loi sera arrivée à son objectif. Donc je continue, page 612. Pour ceux qui seraient passés encore entre les balles, page 612, déjà à l'époque du prophète Malachie, Dieu définissait le manque de respect à son nom avec deux attitudes qu'on va lire maintenant. Malachie chapitre 1 à partir du verset 11, c'est en bas à gauche sur, la, sur, sur la, en bas à droite sur la page de gauche. Dieu fait un reproche à son peuple et il lui dit « En effet, du soleil levant au soleil couchant, toute la journée, mon nom est grand parmi les nations ». Et partout, on fait brûler de l'encens l'honneur de mon nom. On présente des offrandes pures. Oui, mon nom est grand parmi les nations, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et voilà le problème. Mais vous, vous le déshonorez. Il dit, mon, Dieu, mon, mon nom est grand, ma réputation, mon honneur partout sur la terre, tout au long de la journée est énorme. Vous, vous êtes mon peuple et qu'est-ce que vous faites Vous déshonorez mon nom. Comment « Comment En déclarant, la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est une nourriture dérisoire. Vous dites, quel ennui !»« Et vous la dédaignez, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Dieu en rajoute encore, « Cependant, vous amenez des bêtes volées, boiteuses, malades. Voilà les offrandes que vous faites. Puis-je les accepter de vos mains, dit l'Éternel Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un mal. Et qui offre et sacrifie au Seigneur une bête en mauvais état. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et mon nom est craint parmi les nations. Vous voyez les reproches qu'il fait à son peuple. Déjà à l'époque, il leur dit Vous vous ennuyez. Vous êtes là et vous dites Quel ennui Ça m'apporte rien du tout. Au fond de vous, c'est ce que vous pensez. Mais je l'entends. Il leur dit Mais. Vous avez des trucs qui ont de la valeur chez vous, et qu'est-ce que vous me donnez Les miettes Ça me déshonore Ça me déshonore Donner les miettes à Dieu, je ne pense pas qu'on ait beaucoup évolué. L'ennui, le manque de sérieux, donner les restes à Dieu. Est-ce que quand on lit ça, on peut tous reconnaître qu'on n'a pas été bon On est pareil en fait on aurait bien besoin des performances de Jésus à la place des nôtres, à la place de notre habitude naturelle, la même que celle de cette époque. Ou alors peut-être qu'on a besoin de parler des moments les plus durs qu'on traverse. Là, on sera d'accord que l'honneur de Dieu en atteint les limites. Est-ce qu'on peut parler des moments les plus durs qu'on est en train de traverser, qu'on a traversé, ou peut-être qu'on va traverser, où on ne peut pas s'empêcher au moins un instant de penser du mal de Dieu et dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Pourquoi ça m'arrive à moi Qu'est-ce que j'ai fait et on est en train de sous-entendre, de dire à Dieu, mais je ne mérite pas ça, T'as pas bien fait. Tous ces moments où on prête des mauvaises intentions à Dieu, tu veux me faire mal en fait, tu veux me punir, c'est quoi ton problème Mon âme est troublée et que dirais-je Père, délivre-moi de cette heure. Vous l'avez remarqué, pour terminer cette partie, ce commandement est ponctué comme le second par un avertissement. Et c'est avec ça qu'on termine avant la dernière partie. Cet avertissement, c'est le suivant, car l'éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Voilà pourquoi c'est important pour nous de reconnaître qu'on n'a pas fait honneur au nom de Dieu, à sa réputation, qu'aucun de nous, dire qu'il l'a fait, parce qu'en fait c'est comme si on avait deux choix devant nous, soit notre attitude, qu'on soit croyant ou non avec l'honneur de Dieu bah c'est moi ça me suffit et on est prêt à regarder la punition de Dieu en face ou soit on fait ce que la loi nous appelle à faire et on danse, on rate surtout pas ce deuxième usage de la loi on est amené à reconnaître notre culpabilité parce qu'on veut faire plutôt confiance aux performances de Jésus qui lui a parfaitement honoré le nom de Dieu à notre place et qui a déjà le prix, payé le prix de cette punition. Vous voyez l'idée C'est nous, c'est lui. C'est seulement une fois qu'on a fait ce pas qu'on est libre de pouvoir enfin honorer Dieu et donc c'est la euh, dernière partie dans votre bulletin. Mais vous allez me dire à quoi ça ressemble. Maintenant que j'ai reconnu que ce n'est pas mon fort d'honorer Dieu, que je mets ma confiance en Jésus parce que lui il a honoré Dieu maintenant qu'est-ce que je fais à quoi ça ressemble j'ai pensé à une, une petite histoire c'est l'histoire de Alban et Yann ces deux jeunes voisins Alban et Yann et c'est marrant parce qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau cependant même s'ils se ressemblent beaucoup ils ont grandi dans un conflit ouvert entre leurs deux familles, la famille de Yann et la famille de Alban c'est simplement que leurs deux familles ne partagent pas les mêmes opinions politiques. Donc c'est la guerre entre eux. Alban, franchement, lui, il s'en ficherait bien, il ne comprend pas bien ces histoires. Euh, il est trop jeune pour comprendre. Des fois, d'ailleurs, il se demande même euh, si vraiment le voisin est ce qu'il entend dire chez lui. Mais même s'il ne comprend pas bien et qu'il n'adopte il, il pas tous les arguments, en fait, il a adopté les habitudes de sa famille, vous voyez Alban, quand il regarde la famille de Yann, bah, il se moque d'eux, il étoise, il fait ce que ses parents font en fait, ce qu'ils ont toujours fait. Et donc on a ce petit conflit de voisinage qui s'insère dans une vraie guerre, une grande guerre. C'est facile à imaginer parce que c'est arrivé partout, sur notre continent, en Afrique et, et ailleurs. Deux voisins qui ne s'entendent pas à cause d'opinions politiques au milieu d'une grande guerre. Pourquoi c'est important Parce qu'en quelques jours, les choses se précipitent. Après des bombardements qui ont coûté la vie du petit Yann, le petit voisin, l'armée entre dans le village et s'en prend à la famille d'Alban, justement à cause de ses convictions politiques. Les policiers, les gendarmes viennent le chercher chez lui, des miliciens arrivent et ils emmènent par la force Alban et ses parents sous leurs cris désespérés. Toute la famille supplie vous imaginez C'est un jour vraiment triste parce que tout le monde pleure dans cette rue-là. Les parents de Yann qui ont perdu leur enfant et les parents d'Alban qui sont en train de partir, on ne sait où. Donc dans l'action, en route vers le bus qui doit emmener la famille d'Alban, Alban a juste un moment où il aperçoit le regard trempé de larmes de son père qui croise celui du papa endeuillé de Yann. Et c'est ce dernier, le papa d'Yann, qui arrête toute l'action avec un seul cri. Attendez « Attendez S'il vous plaît !» Et là, il dit « Rendez-nous notre fils. Rendez-nous notre fils. » Les miliciens sont surpris. Naturellement, ils demandent une preuve de l'identité du petit, une preuve de l'identité d'Alban. Et les parents de Yann tendent les, pap les papiers d'identité du fils qu'il venait de perdre. Alors les miliciens prennent les, les, les papiers d'identité, ils fouillent bien sûr la maison pour voir si on n'est pas en train de se tromper d'enfant. Ils ne trouvent personne. Et puis ils se tournent vers Alban et ils lui demandent, c'est quoi ton nom C'est quoi ton nom, mon petit Et Alban regarde ses parents, il regarde les parents d'Yann, il regarde les soldats, vous comprenez l'enjeu Et il répond, je m'appelle Yann. Je m'appelle Yann, monsieur, in extremis Alban et sain et sauf parce qu'il a subitement changé d'identité. Et quelle identité Il porte maintenant le nom de ceux qu'il avait l'habitude de mépriser et qui viennent de l'adopter, qui sont prêts à s'occuper de lui comme s'ils avaient retrouvé leur fils qu'ils avaient perdu à un instant. Donc une fois que les soldats sont partis, le père de Yann remet les papiers d'identité à Alban et il lui dit tu es libre d'en faire ce que tu veux. Nous on peut t'accueillir, tu es notre fils, mais tu peux t'en aller, fais ce que tu veux. À votre avis, qu'est-ce que le petit Alban ou le petit Yann va faire En fait, son choix, c'est notre choix. On est un peu comme ce petit garçon. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette nouvelle identité On va prendre les papiers, salut, ou les arracher, envoyer balader le voisin, imbécile, continuer comme ce qu'on faisait depuis toujours, ou alors les prendre et agir en fonction, en être digne. Qu'est-ce qu'on va faire du nom de Dieu qui nous justifie par la foi en Christ Est-ce qu'on va le piétiner ou est-ce qu'on va en faire la chose la plus précieuse pour nous, le papier qui nous a sauvé la vie? En fait, il y a beaucoup de descriptions, d'attitudes qui honorent le nom de Dieu dans le Nouveau Testament. J'en cite quelques-unes. Pour les jeunes mamans, dans Tite, chapitre 2, verset 5. Pour les travailleurs, toujours le même chapitre, mais verset 10. Pour nos rencontres publiques, 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 23-25. Pour nous, en général, dans Matthieu 5-16, Jésus parle d'être une lumière qui brille devant les hommes pour que tous célèbrent la gloire de Dieu. En fait, tout ce qu'on fait dans 1 Corinthiens 10-31, même manger et boire, peut honorer Dieu. Ce pas les exemples qui manquent, mais ce que je voulais faire, c'était aborder notre motivation. Au-delà des choses qui peuvent rendre gloire à Dieu, maintenant qu'on sait qu'on n'est pas condamné, que quelqu'un a déjà honoré Dieu pour nous et pour nous inspirer, c'est quoi notre motivation Au-delà des exemples, qu'est-ce qu'on va faire pour montrer que le nom de Dieu est précieux pour nous Que son honneur, que sa réputation, ce qu'il a fait pour nous, ça vaut quelque chose. Si dans les détails vous vous demandez encore comment faire, je vais juste terminer en guise de conclusion avec un exemple que Jésus a prévu qu'on raconte encore jusqu'à aujourd'hui. C'est un exemple non pas de ce qu'on peut ou de ce qu'on doit ou pas faire, mais ce qu'on peut viser. C'est un peu une, une inspiration pour honorer Dieu. Et ça se trouve à la page 656. Marc, chapitre 14, et regardez à partir du verset 3. « Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le Lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur, très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. Eh, à quoi bon gaspiller ce parfum On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la pourquoi lui faites-vous de la peine Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne mourrez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, c'est ce qui se passe maintenant. Partout cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'on peut envisager pour honorer le nom de Dieu, pour montrer la valeur de Dieu pour nous cette femme reste l'exemple type de motivation pour honorer Jésus, elle a porté à Jésus une valeur plus grande une estime qui dépassait le prix de ce parfum même les gens en étaient étonnés même les critiques en fait pour elle ça valait rien par rapport à ce qu'elle était en train de faire on est libre d'en faire autant, voire plus. C'est pour ça qu'on ne regarde pas les détails. Qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer que le nom de Dieu n'a pas de valeur pour nous Ça dépasse tout ce qu'on peut avoir ou posséder. Comment est-ce qu'on va porter, nous, le nom inestimable de Dieu cette semaine C'est la question avec laquelle je vous laisse.